0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Этот
1: заколдованный мир. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Добрый вечер. Добрый вечер, да. И сегодня мы продолжаем. Наш цикл разговоров о Средневековье. У нас сегодня в гостях Рустам Рахматуллин, писатель московец, страновец, краевед. И мы будем говорить о, о мифологии Москвы. Да? Можно так. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. А, вы в Москве родились? Да. А где? В лосинке. А Как вы вот это изменение Москвы за вот эти сколько более чем полвека оцениваете? Как вам ощущение от этого города, как оно изменилось?
2: Видите ли, поскольку я еще и градозащитник, и координатор градозащитного движения Архнадзор, то я могу рассказывать про это следующие два часа и вы про свои человеческие ощущения. Это и есть человеческие ощущения, которые привели к тому, что я пошел в градозащиту и занимаюсь этим в свободное от всего время. Вот, а поэтому Конечно, я просто не просто ощущаю, а точно знаю, что такое вандализм. Прям отчетливо понимаю, как он существует, как он меняется, как он э, изменялся приблизительно с 1984 года, когда я уже помню ясно э, в студенчестве грузозащитную деятельность. Тогда это было Общество охраны памятников. То есть я представляю себе... Еще такой вот... Но он был уже не брежневский, но какой-то совсем такой последний советский вандализм. Но, в общем, как он выглядел даже в 70-е годы, я, как ни странно, представляю. Когда единственным источником вандализма были государственные конторы в «Анфас и профиль». После этого источником вандализма стала частная собственность. Либо воля
1: городоначальников. Более ну, градоначальник и говорите, тогда было. Вы говорите про внешние силы. Меня скорее интересует, как изменился вот я этом... смысл топоса этого, да? Я как... об этом и
2: говорю, да. Уничтожалось и уничтожается, но все время немножко по-разному. Скажем, нам еще год назад я бы уверенно сказал, что нам удалось примерно к 2014 году остановить снос каменно-кирпичных статусных памятников. Вот почувствуйте, да? То есть мы производим различение, скажем, между каменными и деревянными, и твердо видим, что в 2014 году мы смогли остановить снос статусных памятников, выполненных из кирпича, ну, примерно до прошлого года, когда все опять покатилось по наклонной не смогли, скажем, остановить снос деревянных, потому что снос деревянных проходит как разборка, как научно-методическое решение, как замена сруба, иногда на бетон, иногда на другой сруб, иногда на кирпич. То есть мой ответ может быть только очень подробным. Я просто представляю это изнутри. И если Лужков, например, ломал палаты 17-18 века примерно по одному дому в год... Это примерно та же скорость, с какой мы их открываем, потому что мы продолжаем обнаруживать палаты 17 или 18 века примерно по одному
1: дому в год. Примерно так же действовал Лужков. То есть, ваше ощущение от Москвы как о месте, где вандализм процветает. Да,
2: но при этом он идет не по кругу, а по спирали, потому что действия градозащиты не бессмысленны.
1: Ну, это все, что вы можете сказать про свои ощущения от города? Ну, что а, ну,
0: я, вот... я, я хочу по-другому вопрос задать. А вот как вы проводите различие между вандализмом да, в отношении города любимого и его естественной эволюцией или деэволюцией? Здесь
2: помогает закон. Опять-таки, сложно ответить коротко, но закон расчерчивает город на квадраты. Это сложнее шахмат, это трехцветная доска. Есть территория неприкосновенности, опять же, по закону, по уму. Это сам памятник и его историческое владение, где просто зеро, где не должно быть никакого нового творчества, только творчество реставратора. Есть охранная зона, где творчество нового ограничено, опять же, в силу закона и подчинено сохранности памятников и их визуальному восприятию. И есть то, что в нашем законодательстве можно было бы назвать молоком, так кстати, все остальное. Может быть, там есть экологи, там могут быть еще какие-то режимы. Но вот эта трех, такая трехцветная карта ⁇ это ответ на ваш вопрос. То есть в силу закона государство, общество, эксперты, образованные обществом на наши деньги в вузах, значит, за много десятков лет пришли к выводу, что вот это памятники, это их территории, это их исторические границы. Нельзя же застраивать усадьбу, не только нельзя ломать дом усадебный, но и застраивать пространство усадьбы, иначе почему это усадьба – памятник? Да? И вот из этих «нельзя» складывается ответ на ваш вопрос. При этом картина подвижная, поэтому очень сложная. То есть, памятники, как я уже стал говорить, выявляются постоянно, и карта перечерчивается. Вменяемое городское начальство умеет с этим работать в ручном режиме. На автомате это сделать нельзя, когда выявляется новый памятник, карта перекрашивается, как бы да вы капаете какую-то краску, можно представить, да, с жидкостью, и эта краска начинает менять пространство вокруг себя, вот так и здесь, меняется правовой режим, если мы обнаружили древнее здание под поздним, оно казалось поздним, оказалось древним, то есть, ответ на ваш вопрос, экспертиза списки памятников, реестр, и когда какой-нибудь творец, в кавычках очень больших обычно, говорит, ну как, я же э, должен быть свободен в своем творчестве. Нет, ты должен работать в каноне, как и написец. Этот канон – это историко-культурный опорный план города, то есть режимы, регламенты, правовые режимы. Это не земельные участки, это именно параллельная сетка правовых режимов. Правильно
0: я понимаю, что в такой логике, если мы вот перекидываем мостик к Москве как к Третьему Риму, если этому городу предстоит стоять еще тысячу лет, то он будет постепенно как моллюск застывать в центре, потому что все больше и больше объектов будут становиться исторически ценными.
2: Знаете, я бы хотел этого. Мы упомянули Рим, хотя и третий, да? Но вот Рим – это полюс консервации в мире. Это полюс некоторой неподвижности. В этом и его, собственно, ценность. В него и едут смотреть это, смотреть вечное, а не временное, не новое. Не прошлое, а вечное, это очень важно. Вечный город. Есть прошлое, есть вечное. В Москве очень далеко, хотя она и Третий Рим, с чем я согласен, Москве очень далеко до Рима первого как полюса консервации. Я бы, наоборот, хотел, чтобы она больше консервировалась. То, что я говорю, это мое благопожелание. Во-первых, закон не работает так, как нам бы хотелось. Ну, можно, если выйти из Москвы на минутку, представить себе, что в отсутствии региональных там при дефиците региональных бюджетов в некоторых городах, даже губернского уровня, эти правовые режимы до сих пор не утверждены и не сформированы. Это запросто, сплошь и рядом. Но даже где они утверждены и сформированы, они, во-первых, могут подлежать манипуляции перерисовыванию формально законным образом, как это в Москве происходит. Вот. И во-вторых, успехи наши, повторю, довольно относительно здесь. Но ну, мы же видим, что наступают небоскребы. Какой Рим? Небоскребы наступают э, там... Это вот вам третий Рим? Э, по принципу, э, по принципу, приоткрыл дверь, вставил ногу, посмотрел, что люди думают, поставил следующий небоскреб. Да? Окна Овертона. Небоскребы в Москве это окна Овертона. Каждый не следующий небоскреб подбирается все ближе к центру. Да, Рима далеко. Это... Либо Нью-Йоркская, либо гонконская,
1: либо сингапурская,
2: в общем, вавилонская архитектура.
1: Рустам, я вот так вопрос немножко разверну. Москва вашего детства, она вам какой запомнилась? Ну, это началось в деревянном доме, как неудивительно,
2: в черте МКАД. То есть еще стояли деревянные дома в лосином острове на пушке леса. Частные, в частной смысле. Да, на одну пушки, семью. Да, на Пушки заповедь. Нет, там были они делились. Двухэтажные, да? Да, одна двухэтажно. Они могли делиться внутренней стеной между семьями. Вот, по-разному. Это была опушка нынешнего Лесиностровского заповедника с коровами, хотя уже конец 60-х годов. Вот, коровы могли там поломать задний забор. Вот. Но это память совсем-совсем ранняя, потому что очень скоро. Переселили в 12-этажку И такое более сознательное детство Там Лосин... Да, Лосин? Более сознательное детство Это 12-этажка Просто в очень зеленом хорошем районе И опять-таки все, наверное, годы детства Можно было проснуться от того Что одна и та же телега Какого-то молочника с бидонами Ехала из замка до да куда-то Сдавать, видимо, сдавать продукцию вот. То есть просто сельский мужик На лошади По Московской улице Вез молоко. Вот я это помню. Напротив, с наших высоких этажей, были видны еще не снесенные одноэтажные дома. То есть, сохранялось ощущение, что это вот этот город Бабушкин, бывший Лосиностровск. Перед, Перед этим дачный поселок Лосиностровский. И эти старые дома тоже уходили на глазах. Мы знали, где от них остались погреба. Это было очень романтично. Это то, что многие принимают за настоящую тайну Москвы, когда можно копнуть, значит, и посмотреть не вверх на небо, а вниз. Вот. Мы знали, где от этих домов могли остаться погребки. Вот. Там было интересно играть, прятаться, пугнуть друг дружку. Mm-hmm. Вот. Один идет по дорожке, а другой в это время издает утробный звук из-под земли. Вот. Это было вскоре после сноса какого-то деревянного квартала. Вот такая была местность. После футбола перебегали нашу улицу чтобы попить из колонки. То есть наш квартал был модерновый-модерновый, такой брежневский-брежневский, ага. а напротив можно было испить воды из э, к- колонки. И
1: продуктов из, можно было купить Из качалки.
2: Да, вот такой был очень двойственный быт такой. Как это и было, наверное, во всех концах Москвы, вот как только эти бывшие деревни ли, села ли, или стародачные поселки охватили МКАДом. В Бутово в 90 х а вот именно, да. именно
0: МКАД создал ощущение того, что это Москва. Я ну, понимаю, что ну, это да, совсем да. другой мкад был, нежели Конечно, сейчас. Конечно,
2: это была Москва юридически, и она наступала с каждым шагом. Да, то есть она была вокруг, она была видна. Вот. Ну, собственно, вот наши дома снесли, потому что она наступала. И сейчас в этой части города, ну деревянные дома надо знать специально, да, то есть знать, где они есть. Они есть в основном в самом лесу. Их перекупил Лосиноостровский заповедник.
1: А у вас есть какое-то чувство ностальгии вот по этому времени? Ну, нет, по времени, скорее, по месту. По месту. Скорее, по месту. А это насколько какой-то... это чувство неизбежного человека, который видит изменения того места, в котором он жил? Мне здесь как раз более лично легче говорить, потому
2: что если первые, пусть даже четыре года, это там или сколько-то, да, примерно, начало детской памяти, это анфиладный дом, он не просто деревянный, он почему-то анфиладный, так мне запомнилось. То есть из комнаты в комнату, без коридора. И анфиладный дом – это же барский дом, а он никакой не барский. При этом ощущение, что какое-то раннее детство прошло в анфиладе, как будто за городом, это ощущение странное аристократическое, которому неоткуда взяться, кроме того, что просто это была анфиладная планировка. И, и там вишневый или яблоневый сад, поэтому странное такое впечатление, воспоминание скорее как об, об, об усадебном доме, чем как отдачным, хотя он был просто
0: просто это сны место, как будто просто в детях детях. И, mm-hmm. и рядом
2: стояли другие дома, понятно, что это всего лишь дачи, но только зимние постоянные, но ощущение было такое, и вот из такого дома, из энфилады получилось попасть в обычный блочный дом. Но при этом, конечно, конечно, я помню, как я уже сказал, я помню вот этот именно стародачный район. И уже потом, когда я стал различать стили, периодизацию архитектурную, да, ценности, я, например, твердо видел, что вот это еще модерн, вот это модерн, вот это 90-е годы, вот это 10-е mm-hmm. годы. Например, два последних «Модерна» сгорели в один год, уж не знаю, по одному умыслу или по разным, в один год, 95 сгорели два статусных памятника старой дачи, просто памятники на охране.
1: Надо узнать, что на этом месте На одной и той же понятный. улице.
2: Да, на одной и той же улице. И на одном месте парковка, а на другом спортивная площадка с искусственным газоном. То есть, кто-то Получается, не смог что-то построить, не кто-то не смог построить. Да, просто, просто сожгли. А
1: вы в других городах России узнаете вот, вот это ощущение места? Потому что вот эти двухэтажные, ну, как я не знаю, бытовки, мы их можно называть? Бараки. Это, бараки, ну, как они Нет, называются? Бараки – это ну, не бараки. бараки, бытовки. Их много на севере, да, на вот вы, вы узнаете и в других городах подобное? Нет, Или у это нас вот не уникальное барачный, такое ощущение? Нас район был
2: совсем не барачный. Лосинка не была барачной. Mm-hmm. Лосинка была, ну как, городком московской агломерации. Барочный город возникает обычно при организации производства. Ага. А здесь такого, скорого, да? вот. А здесь все-таки это были именно старые дачи 898 года, по-моему, первый генеральный план. Он, в общем, виден по сетке улиц. И, например, Бабушкинский парк – это парк 898 года. И это, конечно, совсем другая история, когда просто дачи стали зимними, а вся местность была названа городом. Это не промышленный городок. Там был сильный акцент на авиации и космонавтике, это, пожалуй, да. То есть просто ну, потом могли задним числом узнавать, что вот такие-такие люди... Это вы уже про советское время. Да, здесь здесь жили. Вот, это правда. На нашей улице жил Владимир Сергеевич Серегин, который разбился с Гагарином. Он жил через несколько домов просто от нас. И мне кажется, что я помню его, как назвать это, обувь Унты, да, Макосины. Она была моего роста. Вот. Мне кажется, что я его таким образом помню. Это для зимних перелетов, когда... Для холодных перелетов. Да, Вот мне кажется, стоит Серегин, а я в высоту его сапога. Ну, возможно, это мне кажется, просто вся улица знала его. Вот такие истории, да. И... Ну, раз уж мы заговорили о Лосинке. А, например, совсем недавно я чисто кривическими путями узнал, что там на соседнем дворе через 1-2 может быть жил в детстве Алексей Фатьянов, ну, замечательный поэт, песенник, да. Вот, они были из вязниковских купцов, их реквизировали. Это под Нижнем Новгородом. Да, их реквизировали, они переехали, как получается, под Москву и снимали угол, и в ЖЗЛ названа фамилия. Это фамилия моих нынешних соседей, то есть мы просто вместе переехали, и наш дом – это наша улица, стоящая вертикально. Вот. Это красиво да, но я примерно понимаю где это место Фатьяновское, но это никак не культивируется.
1: Слушайте, вот вы рассказываете про вот Лосинку, да, про какую-то мифологию, вот истории, да, с этим местом. А у меня есть ощущение, что вот современная Россия во многом этого лишена, то есть какой-то локальной культуры. А, ну, подобно тому, что Пригов делал в Беляево, например, да, но это не обязательно может касаться спальных районов, или там э, хип-хоп из Ростова русский, да, и мы знаем, что вот в Ростове есть хип-хоп. То есть вот, что есть в Америке, например, что каждый там исполнитель, там не знаю, да, он как бы э, создает культуру, создает миф собственного места, да. Вот вам не кажется, что Россия во всяком, во всяком случае современность, да? этого как-то лишена. У нас есть центробежная такая Москва, но ну, там Петербург, какие-то другие, может быть, крупные города локально. Но вот так мы не обращаем внимание, как бы, на районы. Если вы говорите об оглашении, да, можно я немножко
2: перетолкую давайте, давайте, ваш так. вопрос? Я бы назвал, если я вас правильно понял, назвал бы это оглашение. то есть в данном случае писательским, ну, в частности, например, да. в частности писательским. А здесь может слово не подойти, если мы заговорим о художниках, ну, например, там, что делает Левитан с плесом. ну, он не оглашает, а как бы, ну, что огля... оглядает, да, как бы оглядывает. Что делает кино с местом, да, вот тоже какое-то слово. Но пусть они все называются «огласить», ага. да. Если вы говорите об этом, то пространство настолько огромно, что, конечно, оно остается в огромной, в большей своей части не оглашенным. Понятно, что большая его часть это комарийная тайга, но и в комарийной тайге работают люди, например, Михаил Тарковский, замечательный прозаик, значит, уехал в тайгу, чтобы огласить тайгу. Но это из наших современников возьмем, да. Но при этом, конечно, в целом масса тайги с трудом подвергается оглашению. А вот интересно понять, почему не появился свой писатель или свой художник, или свое кино вот в таком-то или таком месте. Разные причины. Но, понимаете, если бы, например, какой привести пример? Великий Устюг. Что сделал этот город, что проявило его на карте? Его проявил на карте наш недруг по градозащите Юрий Михайлович Лужков, запустив туда Главного, де, главного Деда Мороза. Uh-huh. Проект оказался, что называется, федеральным. Возвышает ли это Великий Устюг? Мне кажется, что город Стефана Пермского, город там, Прокопь-Устюжского, это принижает. Подмен, да? надо да. уйти Мы... на рекламу, прерваться. На новости. 6, 7,
0: 103, с 5, 5, три задавать вопросы. Же. Этот заколдованный...
1: Возвращаемся. У нас сегодня в гостях москвовед, странновед, писатель, краевед Рустам Архматуллин. Я совсем забыл сказать, что мы сегодня разыгрываем книгу Рустама от издательства СТ Называется книга «Облюбование Москвы». Ну, вот она тоже из серии страдающие средневековья. Поэтому сдавайте. А мне нравится ваши... и
0: подзаголовок. Ее топография, социология, метафизика любовного мифа.
1: Да. Задавайте ваши вопросы Рустаму, пишите комментарии. Мы постараемся все прочитать, а мы вернемся в ту точку, на которой остановились. Мы говорили об оглашении определенных локаций. и Вы начали говорить про устюг.
2: Да, оглашением я назвал ну, приход писателя или, может быть, художника или кинематографиста, слово... Ну,
1: певца какого-то, короче. А, ну,
2: все таки оглашение, да, кого, кто проявил бы место на карте, и таких ага. непроявленных мест еще очень много. Почему я вспомнил про Устюк? место проявилось вот этим профаническим проектом Деда Мороза, ну, я считаю его профаническим, не хочу углубляться, но даже с той точки зрения, что город был таким трамплином в тайгу на северо-восток к океанам, к обоим океанам, оттуда и Дежнев, и Хабаров, и Атласов, и... но ну, оттуда и Стефан Пермский, то есть просветитель таежных народов да, языческих зырян, и Дед Мороз, как такая фигура некая неоязыческая, это как будто разворот вектора в обратную сторону из леса. Но я не хочу в данном случае никого обижать. А вот м, вспомнил, что...
1: Возможно, вы уже обидели.
2: Деда Мороза. Что у Кира и подарков мне не будет через полгода. Но я вспомнил, что у Кира Булычева есть такой великий гуслер, и там прямо говорится в предисловии, что это, к трех, по-моему, к трехтомнику, что это великий устюк как прообраз. А почему я об этом вспомнил? Три тома рассказов и повестей о о город переименован. Многие ли представляют, что вся эта фантастика очень своеобразная посвящена Великому Остюгу. Я задумался, так ли нужно было менять название города. Мне прям жалко, жалко. По-моему, это немногим известно, что вот так был оглашен город, но под псевдонимом. Можно таких примеров найти изрядное количество. Подождите, когда... Рустам, а вы часто да. испытываете вот это чувство жалости? Да, да? в таком случае, да. Ну... В таком случае, да. Понимаете, это получается таким уделом более узкого знания. Ну, а жизнь Арсеньева, как краевед угу. я, я знаю, литература знают, знают что это Елец. Елец ни разу не назван. Просто город да, ну это замечательное описание города, который вовсе не так мал, который мог выиграть у Липецкого звание губернского центра, столица верхнего Дона. Но, тем не менее, получился даже не псевдоним, а просто город. А эпиграф жизни Арсеньева, вот я специально заложил некий старый текст. «Вещи и дела ощи не написаны бывают, тьмою покрываются, и гробу без памятства предаются. Написано же, яко душевленно". Это эпиграф к жизни Арсеньева. К, мне, к тексту, а, в котором не назван город. В котором не назван город. Но вот смысл эпиграфа именно в этом – а, то есть, конечно, это воспоминание о детстве, о своей родине, при этом, при этом не назван. То же самое можно представить в кино. Ведь кино очень часто э, использует старый город для натуры. да. Но если этот город прямо назван, мне кажется, городу это, это в плюс. А, вот почти рифма. Плюс, плюс. да? Я упомянул Левитана. Мы, пони- мы говорим «плюс», слышим «Левитан». Да? То есть, о, именно он проявил этот город. Ну, а вот есть, например, фильм, который как будто не дерзнул с ним соперничать. Напрасно. Волшебный фильм Петра Фоменко «Почти смешная история». Помните? «С чемодан без ручки» у и Ольга Антонова, и, и Людмила Аринина отваливается ручка у чемодана на пристане. Все помнят, как начинается этот фильм. Замечательный фильм там, в две серии про любовь. И все снято в Плесе, и названо то ли «Древнегорск», то ли «Давнегорск». Тоже же он... ну, Хоть не Скотопригоневска, знаете, а, если да. Достоевского вспоминать, это а, уже неплохо. Да-да-да. <смех> да. И, тем не менее, во всем есть смысл. Отчего, поглядев на старую Руссу Достоевский, у которого в ней был летний кабинет, решил, что пусть это будет Скотопригоневска в «Братьях Карамазовых», ну, тоже вопрос. Вот, а все это примеры оглашений оглашений вроде бы счастливых, мощных, сильных и при этом псевдонимных. Жалко. Я очень долго говорю на эту тему, но смысл понятен. Вот это оглашение, о котором мы говорим, это какой-то м-м, современный
0: феномен последних ста лет mm-hmm. и развитие там, не знаю, прессы и литературы. И, ну, потому что мне представляется, что если... Великий Устюк был таким серьезным перевалочным пунктом, да, к Архангельскую дорога идет. И к то, Сибири. И к Сибири то люди знали о нем, там были купцы, строили себе дома да. серьезные. И нужна им эта литература вообще была. Все и так знают, куда, куда ехать.
2: Угу. Нет, речь не о нужности. Нет, это как-то по-иному, наверное, надо описать. Это, это как живет культура. Не столько, как живет сам город. Я про то, что если город живет, то как будто и так про него все знают.
0: А вот если его надо оглашать, то он как будто уже э, под а мне, кажется,
1: мне кажется, тут автор... Ну вот петушки получили оглашение. Абсолютно, да, да. И получили... При и... том, что автор до них не доехал. Да-да-да. Теперь да. там ну, Макдональдс как, на как, есть. Как пример, да. Вот. Мне просто кажется, что это какое-то такое... Не знаю, это кармическая история, что вот случается или не случается. Почему-то случается с кем-то, да, вот с... может, быть. может быть. Сибирская дорога, кем первый описан?
2: Путь до появления железной дороги, вот это движение. Это же не Чехов по пути на Сахалин, да, далеко, гораздо раньше. И мы можем вспомнить самые неожиданные вещи. Вообще-то по этому пути идет протопоповакум или авакум по-старобрячески, он его описывает. Угу. Он доходит до Даурия и описывает в 17 веке этот путь. А, скажем, в обратную сторону, в начале XVIII века, о чем совсем мало кто знает, идет Робинзон Круза. Это вторая часть Робинзона, это подлинная вещь. Его запускает ДФО в кругосветное путешествие. России, да? И часть этого путешествия лежит через Россию в обратном направлении, из Китая в Архангельск, угу. с зимовкой в Тобольске, со встречи с сильным князем Голицыным, значит, по-видимому, канцлером царевна София, а, ну, насколько это можно понять. Ясно, что все это, не выходя из дому,
1: Фантазер.
2: все это по, по книгам путешественников, по книгам ученых, географов, но а, это, конечно, совершенно фантастические представления России, хотя не такие, как у Менхаузена, то есть не то, чтобы лошадь привязать к колокольне, но к верхушке. Но все-таки и у нас есть второй Робинзон, и, и уже есть памятник в Тобольске. Робинзона? Да. Вот это мы умеем
1: делать. Да, да. Вот Робинзон это, вообще русский. Вот, да,
2: очень родной, конечно. Так что, я, может быть, я с вами отчасти соглашусь, что, каким образом это происходит. Но, тем не менее, я вот привел несколько примеров оглашения сибирского пути, и мы же понимаем, что это логично. Это ведь путь, путь большой, часто единственный mm-hmm. в, этой, в, в этой стороне, да, в этом секторе мира и России. Вот, и уж понятно, что туда попали не только академики, которые тоже это описывали в XVIII веке, например, немецкого происхождения русского, но туда, конечно, должна была попасть и литература вымысла, и литература невымышленного, потому что житие вакуума это житие, автожитие, это литература невымышленного, и письма Чехова-Сибирские – это литература невымышленного. Угу. Вот. Э- Интересная, большая тема. Можно о ней только проговорить все время. Уже вторая тема, которую можно Вот Бажов, например. Мы же ведь представляем Бажова как мифотворца Урала. Такой региональный толкин. Это успешный мифотворец. Он создал миф Урала. А посмотрим географически. Это миф Сесердского заводского округа, который когда-то принадлежал одному владельцу. Это не Демидов. Это были Турчининовы. Бажов остается в пределах Сосердского заводского округа, то есть он гораздо уже географически, чем Мамин-Сибиряк, который вообще основной такой уральский писатель по размаху географическому. Тем не менее в локальном пространстве Сосердского округа Бажов создает миф, который нам представляется общеуральским, общеуральским горнозаводским. Это а, уже интересно.
0: А вот это мифотворчество, раз мы начали и
2: постепенно...
0: Да, мы начали постепенно погружаться во время. Это мифотворчество, Это я, я все со современностью сравниваю. Это черта, опять же, нового времени, там 17 века, или... М- Вневременной. Вневременной, да. Мне кажется, что
2: Бажов, как и Толкин, это ученое мифотворчество, это сознательное мифотворчество, mm-hmm. конечно же. Конечно.
0: Я имею в виду, можем ли мы говорить о таких профессиях, как там страновед или этнограф, если мы опускаемся в Средневековье?
2: Ну, наверное, в России страноведение возникает в XVIII веке. Но я говорю с осторожностью, потому что Какие-нибудь послы там Священной Римской империи, какой-нибудь барон, барон Герберштейн в XVI веке, которого мало. Звучало так, как будто вы просто из воздуха.
1: Какой-нибудь барон Герберштейн. Да,
2: ну извините. Пусть и он меня простит. Но я имею в виду, что он мало что видел своими глазами, но так тщательно и по-шпионски собирал сведения, что, наверное, можно назвать это своего рода русистикой. Да? Там есть вещи, которых спасибо, больше... Спасибо шпионам, да? Что Там что-то есть вещи, которых больше нигде нет. При общей доброжелательности, это, в общем, можно читать. При недоброжелательности, при там переходящей в какой-то градус русофобии, на это надо делать поправку. Но, скажем, Герберштейн знает и, видимо, встречал князя Курбского. Это, по-моему, двоюродный дед известного Курбского, который взял Сибирь, но не при Иване IV, а при Иване III. Мы об этом почти ничего не знаем, потому что Сибири 2 Это сейчас, может быть, сложно сходу, но Сибирью поначалу называется «Сибирский улус», «Сибирское ханство». И то, что взял Какие Ермак... Ну, то, что взял Ермак – это Сибирь южная. Ага. Сибирь э, в лесостепной полосе, Сибирь э, подпитываемая из, даже из Бухары, из Центральной Азии. часть. А, нет-нет-нет. Это Казахстан, Это ханство. Юг России. Это это, это, это тюркская пространство. Это то, что, Политбург. знаете, как сказать? Это то, что... Нет. Именно Сибирь зауральская – это то, что лежит по параллели, если смотреть в границах империи Чингисхана. Ну, а... Мы-то все знаем, ну, что да. Не тайга. Омск. Не тайга. Степь и лесостепь. Нам сейчас надо будет прерваться на короткую рекламу. А то, что было тайгой, не называлось Сибирью. Этот...
1: Заколдованный. Так вот, Рустам, да, вот Мир. про Сигизмунда фон Герберштейн хотел И бы. Вторую Сибирь. И вторую Сибирь, да. Давайте с того же места. Через сколько? Уже. Уже говорите. Уже можно. А, так
2: вот, барон фон Герберштейн знал, что при нем то, что мы называем Сибирью, уже частично принадлежало России. Это еще один очень интересный сюжет. Понимаете ли, как я уже сказал, первоначально Сибирь это Сибирское ханство, то есть довольно локальное пространство. А над ним надстояло в тайге финогорское пространство то, что сейчас называют, если мы берем Западную Сибирь, ближнюю, Ханты-Мансийским округом. Mm. Он себя самоназывает и сейчас Югра. И, по-моему, полное название, да, ханты мансийский Югра, как-то... автономного округ, автономный да, Пеменская область. И, да, и русская традиция называет Югру Югрой, а не Сибирью. То есть, надо понимать, да, что до какого-то момента это были разные миры. И вот эту Сибирь Югорскую, Таёжную, взял не Иван Грозный и не Ермак вообще, и не строганова, а ее взял Иван III, который очень часто заслонен бывает Иваном Грозным. Не говоря о том, что туда ходили новгородцы издревле, и Это
1: дедушка, правильно, Иван IV?
2: Да, Иван Великий, создатель нашей страны. Вот туда ходили новгородцы, и эти племена были и данниками новгородцев. Другое дело, что было так далеко, что данничество было неустойчивым и от присяги, шерти, присяги на верность, они так легко как-то отходили со сменой поколений, может быть. Вот, но Иван III перехватил эти новгородские пути высоко, опять же, через устюк, через эти места шли. И три раза шло его войско брать присягу, брать шерть. И переваливало за Урал, причем чем севернее, тем увереннее, через какие-то высокие пики. И Герберштейн, вот этого старого князя Курбского, по-моему, он двоюродный дед известного Курбского, который возглавлял третий самый важный поход, а после третьего похода Иван III включил югруш в титул великокняжеский. Это очень важно. Югорский, что не значит сибирский по терминологии. Mm-hmm. Вот Эта часть царского титула с конца XV века существует. И вот только Герберштейн показывает нам некоего военного вождя царского войска, не казачьего, регулярного войска, ну, ополчанского, отчасти городского, как человека, который, в общем, достоин мифа. Говорится, что когда я его увидел, а это уже времена Василия III, говорит Герберштейн, это был уже, ну, я не дословно, пожилой или старый человек. Вот он мне рассказывал, как он брал то, что мы сейчас бы назвали Сибирью, как он взял первую Сибирь. Это постник, который, в пост не ест, который не ест в пост не только мясо, но и рыбу. И, видимо, он постился даже в походе. Они шли на лыжах, они много дней штурмовали горный пик, то есть есть довольно, ну не то чтобы подробное описание, но описание, где как бы на нескольких точках да, можно выстроить, ну даже литературное произведение. Mm. Вот, и вот жаль бывает, что вот таким людям это снова проглашение, но теперь уже проглашение может быть какого-то подвига или... Ну какого-то движения географического, да?
0: Ну Алексей Иванов сейчас да, как будто что... пытается писать. Ну в, в частности, сторону. да,
2: в частности, да. А вот есть такой Семен Федорович Курбский, совершенно забытый, как забытый и то, что Сибирь бралась частями, что то, что называлось Сибирью Ермаковской, было только частью Сибири, а почему все это стало Сибирью? А потому что в XVII веке все стало частью, все стало ведомством Сибирского приказа, а потом все стало ведомством Сибирского месте или сибирского губернаторства. То есть все и тундра, и тайга, и степь и степь. Между тем, вот это широтное членение есть, Сибири по природным поясам и связанным с ними историческим, помните, я упомянул империю Чингисхана, Ну, не заходит она физически в тайгу, хотя поклонники Монгольской империи могут нарисовать карту хоть до Ледовитого океана. Вы встречали поклонников и... Монгольской империи? А, Нет, ну вот вы, вы покликаете там «Империя Чингисхана» на карте. Вы увидите Вы увидите, что часть, этих часть поклонников, которые картографируют Монгольскую империю, они могут ее картографировать до, до, до тундры. Картографировали, понимаете? картографировали,
1: картографировали да, и вы картографировали. Да, да, да.
2: И, иметь в виду, ну, может быть, хотя бы, что у графинские народы испытывали некоторую зависимость от, хотя бы, от сибирского ханства, да, и, и носили им белку. Ну, да. Но по существу это Я очень... Вчера читал. Очень существенная граница. Это граница тайги и леса степи, а местами прямо даже тайги и степи, где уже не остается промежуточного какого-то широкого леса, да, лиственного. И это самое важное разграничение. И оказывается, что у нас две Сибири, а не одна, это гораздо более более плодотворное разграничение по природным поясам? Природа получается это что природно-историческое разграничение. В действительности это междисциплинарное исследование. Нужно принимать во внимание все, где южные границы так называемых писаниц, то есть петроглифов на скалах, которые явно принадлежат северным народам, с культовым лосем, со сценами охоты. Вот, просто видно, может быть, даже откуда лес ушел. Скажем, mm-hmm. есть Томская писаница, это не город Томи, река Томи повыше Томска по течению, а по карте пониже, между Томском и Кемеровым, Томская писаница и другие. Вот вот, всю эту совокупность признаков надо изучать, чтобы представить, где граница одной Сибири и другой Сибири. А когда мы это так понимаем, мы понимаем, что это может быть даже более существенно, чем разделение на западную или восточную, на разные федеральные округа. Существенно для кого? Для устройства страны и для понимания, как uh-huh. страна устроена. Uh-huh.
1: Мне кажется, для понимания того, как устроена... А кажется, мы вообще современной России в, в массе своей понимаем, нет, как Россия устроена? Нет. Так что будет новое устройство, люди больше не поймут. А вот я, я об Это, этом и говорила отчасти.
2: Надо как-то обновлять, я не люблю множественное число, смыслы. Да, но понимание своей страны надо обновлять. Вот на примере Сибири это очень ясно видно. Это в действительности два разных сектора. Если мы глядим из Москвы, что удобнее всего, и сравниваем, скажем, карту с циферблатом, ну, и так положив циферблат на карту, есть таежное пространство третьего часа и степное – и горно-степное пространство четвертого часа. Нравится, как звучит.
1: Это два разных мира. Рустам, у нас сейчас кончается. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Рустам Рахматулин, писатель, московец, краевед. И мы сегодня разыгрываем его книгу издательства СТ «Облюбование Москвы». Мы ее вручим за самые интересные вопросы или комментарии. И следующий час... Мы начали постепенно вытекать на... из Москвы, да, вытекать, Как да. тесто из кадушки. А мне кажется, какие два полюса. вот Во всяком случае, для восприятия московского два полюса обозначены начали Москва и Сибирь как такое пространство всей Руси условной. Мне кажется, существует такая дихотомия. Вернемся после новостей. Этот
0: заколдованный...
1: Дорогие мои, мы возвращаемся с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и у нас сегодня в гостях москвовед, краевет и шире, страновет, писатель Рустам Рахматуллин. и мы сегодня разыгрываем его книгу «Облюбование Москвы» от издательства СТ. Мы ее вручим в конце этого часа за самый интересный ваш вопрос или комментарий. Пишите 967 1035533. Давай прочитаем комментарии.
0: Давай, для, для Давай. Смысла. Наталья из Орла пишет: Здравствуйте, в губернских центрах, где формально приняты все регламенты, продолжает твориться беспредел. Это такой комментарий крик души, я так понимаю. Да, к, да, да. В Орле к началу двухтысячных еще сохранялся исторический центр. Его уничтожили. Какие-то здания просто не реставрировали, дожидаясь естественного распада. Какие-то сносили, не особенно заботясь о точке зрения общества. Этот процесс продолжается. Деревянные дома сжигают, каменные выкупают под застройку. Главное доказать, что это не памятник времен Екатерины I, а конец 19 века. И это большая боль. Вот такой комментарий от Натальи.
1: Я должен э, что-то сказать.
2: Может, Если просто
1: хотите. сказать, что вам жалко.
2: Ну, этот вопрос возвращает нас к городозащите. Я так немножко воспарил. Вопрос: этот Ты снова просто орел, приземляет, орел, да. Да, приземляет э, возвращает к земле. Я был в Орле в этом году э, последний раз. и, э, Ну да, должен согласиться. Город деструктурирован очень сильно, да, к сожалению. Как э, городозащитники, мы об этом знаем. У нас. Есть координационный совет городозащитных организаций России. В нем орел представлен: мы стараемся друг другу помогать и даже просто сочувствовать. Это тоже, это тоже важно. Да,
1: орел один из пострадавших. То есть, вы встречаетесь городов. и просто друг друга поддерживаете морально.
2: Интересно, что. Нет, нет. Мы пишем, например, законотворческих артик. Каждый год до ковида мы собирали съезды для того, чтобы сколотить. Законотворческую хартию мы ее сколотили, под ней перед выборами депутатов Госдумы подписалось несколько десятков кандидатов, кое-кто стал депутатами, кое-что, так я не суверенный стучать не буду, но кое-что потихоньку продвигают, поскольку обязались. Вот а вот таким, такими занимаемся вещами, но ну и кроме того консультации более тактического характера оперативного. Пустам. Бывали даже дни единых действий. Например, Москва стояла за домом Балконского из романа «Война и мира в городах», читали Толстого на улице в пикетах.
1: Пустам, почему в России так много в должно делаться? Вот, почему, почему у нас такое пространство? И, и,
2: и... Ты про что пространство?
1: Ну, вот что надо, вопреки что-то добиваться, делать, всем а, бороться. А, а, делать. А,
0: а я дополню этот вопрос, почему вас, образованных, заинтересованных, любящих свою страну людей, не используют, ну, как в Америке, знаете, там в пиар компании вот выбор губернатора, с нами вот эти ребята, мы сделаем все классно.
2: Ну, а значит, с конца, я надеюсь, нас нельзя использовать в пиар компании по ну, выборам губернатора. В... Да, почему? очень на это надежда. Давайте поздравим, чего не, да, да. да. а, не можем. Не, да, а, ну, потому что ответ простой зачем? им э, э, лишние голоса и, и советы. Они сами все прекрасно знают. А у нас же страна совет. Я, я бы не говорил, что это у нас. Понимаете, всякое дело, предоставленное самому, ход вещей, предоставленное сам себе, клонится к худу.
1: Вы так думаете?
2: Я так думаю. Вы не доверяете фатому? Ходу ходу вещей я не доверяю. Не доверяете? Я на мой взгляд всюду. А судьба существует? И не вашему? только в России нужно сверхусилие. А-а-а сверхусилия И тогда уже потом сказать, что судьба, вот она, вот она в чем была, uh-huh. надо стараться, и поэтому, конечно, это не свойство одной только России, если мы говорим о специфике там, охраны наследия, понятно, она есть. И основная состоит в том, что в 2017 году рухнули имущественные цепочки, законные цепочки купли-продажи и наследования, ликвидированы как классы, целые классы. И, О чем вы говорите, ничего еще не понял. А почему? А, ну, например, а, вы про
1: 917-й? Да, ну, например, да. про 2017. Например, все, пустующий, все, все
2: пустующий храм понимает, кого ждать и должен только все дождаться, понял. а, например, пустующая барская усадьбы не понимает, кого У-у-у. ждать. Мне очень нравится эта формулировка. Правда? понимает, кого ждать. Реституции в этом. Фирс такой там остался. В все. этом слое не будет, да, как мы уже понимаем. Какой-нибудь реституции промышленности, ну, понятно, что и быть не могло, привело бы к стрельбе. Реституция а, с проституцией, по-моему, вот, а, а, вот, И вот этот обрыв, обрыв цепочек законной собственности да, и уничтожение сословий, с а, которого прямо следует и, и, и борьба с религией, из всего этого прямо следует уничтожение целых классов наследия или его запустение. И вот эта специфика тоже не только российская, она, конечно же, постсоветская вся, да, и, да, она отличается от тех стран, где такого не было, или было, но так давно, и потом реставрировалось, скажем, как после французской революции хотя бы отчасти, да. Эта специфика есть, но что, как я сказал, вещи предоставленные, ход вещей, предоставленные сам себе, идет вниз, это, я думаю, общий закон.
0: Наталья из республики Кореи. Корея Карелия пишет. Вопрос к гостю программы. А что вы можете сказать про Санкт-Петербург и про его историческое наследие? Так,
1: мы с Владом, наверное, пойдем уже до конца часа. Рустам как-нибудь один... Очень
2: обширный вопрос, что я могу сказать о Петербурге. Многое можно сказать многое Вот в книге «Две Москвы» или «Метафизика столица да, это моя первая из авторских книг, не коллективных про Петербург в сопоставлении с Москвой, надеюсь, не банальным и не более-менее новым, очень много страниц, так если в сухом остатке про Петербург, то там может быть страниц 100%. Поэтому что выделить? Какой ответ дать? Самый короткий ответ. В Петербурге есть кому думать о Петербурге. Что сегодня происходит? Наверное, такой в вопрос. В Петербурге... Нет-нет, здесь скорее, если это вопрос о природе, места. Но, ну, правда, я даже не, нач... не буду начинать ответ. Просто скажу, что в Петербурге мощная школа кровеческая, мощная школа метафизического кроеведения. Она идет
1: от Николая Анциферова. Метафизического кроеведения? Да. Да. Наконец-то Так, докопались. наконец-то мы да, дошли до этой точки. Конечно. Расскажите в двух словах что такое метафизическое краеведение.
2: Это то, чем я по преимуществу занимаюсь. Это то, чему посвящены две книги о Москве. Да
1: давайте о вашем преимуществе Чему говорить.
2: хотя бы отчасти должна быть посвящена вот книга по регионалистике, которую мы до сих пор фактически не называя обсуждали. Да, ну Она пишется. и она как Извините, То есть вы метафизический еще. Можно так да, сказать. Я люблю это слово. Тоже мы так вокруг да около Понимая под ним, ну, собственно, то, что, вероятно понимали составители книги Аристотеля «Метафизика», а а, 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 поначалу это означало просто книга, следующая после книги «Физика». Но получилось такое замечательное название, которое означает то, что над физикой, кроме физики, сверх и за нею. То есть то, что неочевидно. И вот это неочевидное в городе, второй уровень знаний, второй уровень и пониманием, может быть, да, вот это то, что мне интереснее
1: всего. Скажите, ну, тогда давайте вот на этом месте мы потопчимся если вы не против, да, значит, можно ли заниматься метафизикой место научно? Научно можно,
2: да. Как? Ну, это будет называться, скажем, сакральной топографией, то есть это вполне академическое занятие, ну, какой привести пример? Шествие на Осляти – это церемониал 16-17 столетий между Кремлем и Китай городом на Красной площади по преимуществу или между Спасскими воротами Спасской башни и храмом Василия Блаженного mm-hmm. и лобным местом. Это шествие э-м, церемониальное представляло собой ну, такую живую икону входа Господня в Иерусалим. Глава церкви сначала митрополит, потом патриарх, восседал на белой лошади в маске осла, что само по себе удивительно. Патриарх. Да, он был живой иконой Спасителя. Царь, земной царь, тот другой следующий, вел коня в поводу. Он был конюшей Господа, первый боярин. То есть он был в качестве самого себя. А наука... Не просто может этим заниматься, она этим занимается. Но она это описывает, но она...
1: сакральное и нет, содержание. Она... Сакральная этого...
2: топография не только описывает это, она это интерпретирует. Она интерпретирует, например, через эту призму: Москву, как Иерусалим. То есть, ведь если шествие идет между частями города, а в Иерусалиме она тоже шло между частями города, то есть, собственно, между огражденным Иерусалимом и священным предградием Елеонской горы, через Кедронский поток, значит. В Москве это шествие позволяет позиционировать части города, Кремль и Китай, город, и саму Красную площадь, где был ров, поток, угу. позиционировать как стороны Иерусалима. Наука видит, что через сто лет шествия развернулись. То они шли из Кремля к храму Василия Блаженного, и странным образом Кремль был загородьем, елеоном по иерусалимски ага. а храм Василия Блаженного был, собственно, Иерусалимом огражденным. Потом, видимо, решили, что это как-то странновато, примерно при Патриархе Никоне, развернулись в обратную сторону. Все это позволяет... Все это может быть обсуждено на языке строгой науки. Вполне, это вполне академическая дисциплина. А где... А, а вот... Можно назвать ее культурологией. Можно назвать ее историей культуры. Можно назвать ее, собственно, сакральной топографией. И очень многие исследователи соглашаются на это название. Вот есть исследователи Москвы, и не только Москвы, сакральные топографы. А, но они ограничивают свое знание именно академической рамкой. Я бы предложил, вот, в частности, в своих книжках, двигаться немножко дальше. И помимо вот этой метафизики намерений, потому что шествие наследия – это некоторые намерения, это некоторый замысел. Да? То есть те, кто его устанавливали, митрополит Макарий, может быть, самый Иван Грозный, имели в виду, что вот это части Москвы, как Иерусалима. Кроме этого, есть, конечно, ненамеренность в становлении города. Есть вещи совершенно метафизические, которые действуют через человека, но явно неосознанно. И вот когда... Можете пример привести, пожалуйста?
1: Ну, давайте... Про себя, может?
2: Нет, зачем? Было бы интересно. В этой мне. книге нет ни одного места имени. А я и не я... про
1: книгу, я вот прав, Ну, вот вы, вы как. Мне нет, вот нет. это интересно.
2: Вы... Давайте я вам приведу какой-нибудь вы действительно сакральный. Топограф. Вы работаете
1: с сакральным э, кодом в, в своем объ... любимом да. родном городе. Да, да. 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 А, этот код через вас, как через автора, проходит. Соответственно, вы э, не можете не верить в это сакральное. да. да? Но с другой стороны, вы, как ученый, не можете оперировать собственным чувствованием и ощущением. Могу, Правильно я вас могу? понимаю? Нет, можете. Как ученый. Как ученый я
2: не должен, наверное, а как писатель могу. Поэтому я называю метод, собственно, эссеистическим. Это эссеистика. Что такое эссеистика? Это исследование посредством текста, ну или в двух словах творящий комментарий. Мы когда-то с коллегами еще в конце 90-х годов создали такой эссе-клуб. Это был клуб именно собеседований, не литературных чтений, хотя такое тоже бывало. То есть не клуб про поэзию, а клуб эсвистики. И там мы два заседания за несколько лет посвятили определению эссе. И вышли, на мой взгляд, вот на замечательное определение – исследование посредством текста и творящий комментарий. Когда комментарий выходит за свою строгую рамку в область творчества, да, в область
1: интуиции – на мой взгляд, писатель имеет на это право. Вы можете свой опыт вот этого э, творящего комментария интуитивно привести? Да, ну, Будьте м- добры. моим опытом вы называете тексты. Это Ваше все... проживание ну, сакрального.
2: Что-то вдруг это, вы это, обнаружили это... в себе да. или в окружающем пространстве. Это именно то, чем наполнена книга «Две Москвы» и книга облюбования Москвы». Я просто хочу э, выбрать какой-нибудь пример, ну, может быть, повеселее, понять. Давайте вот так. Можно очень грустно, это не важно. Сюжет, <существует> <существует> котором кончается книга «Облюбование» москвы разыгрываемое сегодня покровские ворота вот фильм москва до да? один из самых московских фильмов mm-hmm. в нем есть персонаж савранский это всадник назовем его так да мотоциклист лица которого мы не видим и слов которого мы не слышим и это всадник который помогает влюбленным особенно в последний момент. Mm-hmm. Да? Ну, конечно, это ангелическая фигура. А тут можно вспомнить небо над Берлином, но лучше вспомнить финал мастера Маргарита, где темные всадники помогают влюбленным. И эти темные всадники уносят влюбленных из Москвы. Причем они уносят их с кромки воробьевых гор с некого трамплина. А Савранский, оставив влюбленных в Москве, с этого трамплина возвращается в Москву. Тут Я?
1: можно вспомнить бригаду, как они встречаются а, на Воробьевых горах, и там вот начинается Не история. знаю, не
2: смотрел. Или Москва Это точно не ко мне. А вот здесь получается, что... же культурный код, Что это ответ на финал «Мастера Маргариты», романа трудного, о котором стоит говорить, там, очертив себя меловым кругом, что называется. Но очень важно, что здесь есть... И противоположность темным всадникам, потому что Савранский, конечно, светлый, и противоположность вот этому оставлению, возвращению, влюбленные остаются в Москве, и вместо темной финальной элегии как печально вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами. Помните? Да. Москва, ты молодеешь, а я старею, светлая финальная леги. То есть я почти утверждаю, что финал Покровских ворот зеркало светлое к финалу мастера Маргарита.
1: Это вы описываете Теперь, свои а... вот открытия. Да. открытия, литературные но... и культуру... культурологические. Сакральная тут какая страна? А, ну, я отчасти
2: об этом сказал, потому что я говорю, что в Савранске это маска ангела. А в «Мастере Маргарите» речь идет о демонических фигурах. Москва – это место, куда спускается. О демонических фигурах. Но я приводил пример немного другого. Право автора эссеистики выйти за границу академического знания. Я говорю, что что этот, ну назовем его, текст, кино как текст, ответ на другой текст. В чем доказательность моего утверждения? Ну, отчасти во встречной интуиции слушающего, читающего. Он говорит «Ух ты, да». Вот, Но отчасти это... Да не надо, мне кажется, ничего доказывать. Нет, нет, но чувствую, отчасти, что так, и ним, но отчасти поняли... это вполне ученый подход. Очевидно я же. сопоставляю два произведения и делаю между ними ну, прям чертежный перенос.
1: Я просто, на самом деле, к нам же приходит много вот культурологов, историков, часто вот в связи вот с этим проектом, этот заколдованный мир. Да? И я постоянно наталкиваюсь вот в речах наших гостей на какую-то, как вам сказать, какую-то глыбу в виде научного подхода что все время приходится объяснять, оправдываться, говорить, что, слушайте, ну, на самом деле это все нормально, так можно, да. И не дай бог вот что я просто сказал, потому что я знаю, что так, даже если не могу это доказать. И все вот науки распинаются. Хотя ты знаешь, что это истина. Да, я не могу это доказать, но это именно так. И я знаю, и интуитивно знаю. А тем более, когда мы говорим о сакральном, оно не поддается доказательствам, потому что иначе оно перестает быть сакральным. Подобно вот этой компьютерной мышь, Мы не можем в нее верить, потому что она объективна. Понимаете? Если мы докажем существование чего-то сакрального, оно перестает быть сакральным. Поэтому вот этот зазор, я все время слушаю гостей, тем более, которые верят в сакральное, понимаете? У нас часто люди, которые говорят о душах, но вообще не не имеет никакой веры в в эти души, да? Это мне понятно. А когда человек верит в это, говорит, ну, я не могу как ученый верить, то как вот жить в в, в, в этом распятии, разорванности между научным подходом и твоим мироощущением, в конце концов?
2: Ну, все-таки академический исследователь останется на своей площадке академической, но я специально сказал, что эти вот книжки, мои книжки, это эссеистика. И, и, на мой взгляд, это господский, а не служебный жанр литературы. То есть, Наука э... – служебный жанр? Э... Нет-нет, я говорю сейчас о текстах. Uh-huh. Скажем, трактат э... – это не совсем то, что эссе. Трактат э... все-таки э... – это произведение, доказательное вот в таком строго ученом смысле. Но эссе, как господский жанр, э... стоящий в ряду с поэзией и новеллистикой, а не под ними, не ниже, э... он имеет право на то, о чем вы говорите. Я, я, совершенно, я совершенно с вами согласен, могу только подписаться. Как
1: вам удается сидеть на двух противоположных стульях? А это не
2: два, это просто такой метод э, творчества. Ну, слушайте, мой любимый э, автор в этом смысле, э, скажем, Ключевский, он историк-ученый и он изумительный писатель а он афорист. И я ну, почти уверен, что часть его мыслей разделась под пером, а не до того, как он сел за стол. Я вижу, как он строит фразу. Я вижу, что он хочет, чтобы каждое предложение было афористическим. Я вижу, что он хочет поставить зеркало внутри предложения. Ну, Например, афоризм может строиться на на отзеркаливании внутри фразы. Что он хочет выделять афористику свою в отдельный текст. Допустим. Просто понятно, что это человек, который ничуть не ниже а, своих современников-билетристов. Вот, например, говорится, на празднике Пушкинского в Москве это когда, открывали, да, когда открывали памятник, угу. выступали великие писатели а, там Достоевский, Тургенев, а, Островский. А как же Ключевский? И новости. Этот заколдованный.
1: Да, мы возвращаемся. У нас сегодня в гостях Рустам Рахматуллин, э, метафизический краевед, писатель. Э, пишите ваши вопросы Рустаму 967 1035533. Мы сегодня раз, разыграем. Разыгрываем книгу, книгу да, да. «Облюбование Москвы называется. Это издательство. У меня очень важный Давай. вопрос. Из прошлого часа связанный вот
0: с этой вот. Процедурой, которая позволяет сравнивать Иерусалим с Москвой. А где тогда, согласно этой карте, когда вот в одну сторону процесс идет и в другую процесс идет в сторону, где находится Голгофа в Москве и где гиена?
2: Это опять-таки сложный вопрос, потому что шествия разворачивались, как Да-да-да-да. я сказал. да И в, первом, Бери, две в вшествия, То есть Москва как будто бы нащупывает. да? Но самый короткий ответ состоит в том, что лобное место – это калька слова Голгофа. Угу. Вот. И тогда получается, что в первой редакции шествий, когда огражденный Иерусалим – это храм Василия Влаженного, ну то есть Покровский собор, его правильнее называть, то вне Неграда, как это и было при земной жизни Христа, в Неграда располагается Голгофа, лобное место. Когда шествие разворачивается, эти аналогии вообще теряют смысл, приобретают смысл аналогии со сторонами света, потому что и с огражденностью, потому что действительно огражденный Кремль начинается поставляться с огражденным Иерусалимом, но Василий Блаженный теряет аналогию и Лобнамис теряет аналогию, и арабский писатель Павел Алепский, который сопровождает патриарха антиохийского в XVII веке, в Москву говорит, ну, наверное, это Вифания, то есть селение за Елеоном, потому что елеонских аналогий, аналогий, связанных с Елеонской масличной горой, на
1: стороне Красной площади не получается». Вот такой ответ. Рустам, у меня вопрос вообще детский, но он меня интересует очень. Вот смотрите, Москва, Третий Рим. Нам со школы это говорят, в принципе. Первый Рим пал, второй пал, как третий... Третий стоит. Третий стоит, да. Я не очень понимаю. Если мы знаем, что Первый Рим пал, Второй Рим пал, зачем нам быть Третьим Римом? Я вообще полагаю, что то, что сказал
2: Филофей, это как гвоздь вбито. Это вбито навсегда, и это так, так истинно, и так точно.
1: Да, то есть, как уж, будто проклятие заложено. Не знаю, в это. нет,
2: нет. Это ведь о чем? Это о трансляции империи. Это я понимаю. Они просто столицы. А у Филофея нет имени Москва. У Филофея – царство нашего государя. Имя Москва, ну, то есть православное царство. Имя Москва появляется у анонимного продолжателя – и потом в утверждении Пятого Патриархата Московского, уже в конце XVI века. Третий Рим – это царство нашего государа то есть православное царство. На вопрос «зачем?» ответ совсем простой. Потому что православное. А, а это как, какие года? Э, когда это... Филофей писал в начале XVI века начале 16. свои письма да, при Василии III. Эта фраза говорилась, когда Санкт-Петербург был
0: столицей империи?
2: понимаете ли как тут ответить на ваш вопрос если это городовеческая формула про москву именно то петербург оказывается в ней вот этим страном четвертым кстати исследовательница этих текст, персонаж так? исследовательница этих текстов нина синицына говорит что четвертый рим возникает в самом пророчестве филофея назовем его пророчеством да Хотя это не совсем может быть корректно. Вот, но Третий Рим, четвертый возникает в самом тексте как отрицание. Он ниоткуда больше не берется, он берется из этого текста. В смысле четвертому не бывает? Четвертому не бывает и возникает понятие, возникает да, категория мысли. То есть он возникает из отрицания. Вот. Если мы говорим на уровне, если мы вводим эту формулу на уровне городов, то есть трансляции столичности, Рим, Константинополь, Москва. да, а, То получается, что за четвертый можно принять Петербург. И на этом часто строится оппозиция Москвы и Петербург. Но, как я сказал, Филофей не называл Москву, Филофей говорил о царстве, о русском царстве. И в этом смысле, что значит, это и в этом смысле Москва и Петербург, я закончил. Да. Ответ, и в этом смысле Москва и Петербург погружаются в третье. Да, да, да. Они являются частью царства. В этом смысле оппозиция столиц, ну, не то чтобы снимается, но она меняет, меняет характер. Вот, в этом смысле Петербург не против Москвы. То есть это наша внутренняя драма, драма столичности, ее смещения. Но царство русского государя есть третий Рим. Он в таком вот смысле сам собой в четвертой не уклоняется. А четвертому не быть означает, что, ну, на мой взгляд, что центру силы Восточной Европы никуда не деться отсюда. А Восточной Европой следует называть поствизантийскую, то есть mm-hmm. не постсоветскую, а именно Восточно-христианскую Европу, в которой нет никакой Польши, никакой mm-hmm. Чехии, но обязательно есть страны восточного христианства.
1: болгария Да, да.
2: Почему все... они говорят только православие, потому что еще есть Армения, mm-hmm. а еще можно уйти из Европы в Эфиопию. И Сирию посмотреть ну, в этом в смысле. У у нас даже русский поэт есть. А, а, да, да, и сейчас прямо на этих днях идет общение с Эфиопией. А, и Николай Степанович Гумилев завещал заниматься Эфиопией. Вот, так что вот в таком смысле центр силы восточного а,
1: христианства или восточного Рима, он в Москве, это очевидно. Руслан, я правильно понимаю, что если... А, ну, во всяком случае, мне кажется, что эта максима она до сих пор жива. Она воспринимает с людьми как э, не какой-то реликт, да, а как вполне себе вот э, полную смысла. Да? наполним смыслом такую фразу Довольно мощную Значит ли это, что и президента мы воспринимаем Как государя по сей день Нет, так не должно быть А как же, а как же тогда царство Как, как тогда... может быть царство без царя да. Нет, если мы говорим о
2: нынешнем нашем состоянии То, конечно, это состояние уклонения И оно опять-таки началось я чуть не сказал, в семнадцатом году Но уклонение началось, может быть, при Петре, так сказали бы, славянофилы Может быть, при Никоне, так сказали бы, старообрядцы Но главное, что реальная история состоит из уклонений от идеи То есть есть идея вещи Это я сейчас по-платоновски уже говорю да? Я очень люблю этот простой пример, когда мы в речи говорим по идее То есть не так, как есть, а так, как должно быть. Это Это платоновское выражение фактически. да, то есть мы, Вернее, мысли, по платоновской мысли. По платоновски... эта штука, в эту штуку да, должны входить да, по инструкции, да, говорим, но они не входят. Говорим да. о простых вещах по-платоновски. В ортодоксальном смысле это речь о замысле. Да, или о том, что называется русской идеей, или идеей народа вообще. Или идеей нации. Один философ сказал идея нации не то, что народ, идея народа не то, что народ думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней вечности. Другой прямо сказал, это божий замысел о России. Mm-hmm. То есть всякий разговор о, о русской идее, он должен не из головы выходить. То есть, Откуда русская идея Нет, она не из головы должна выходить, она должна приходить в голову. Вот. Это, она же это не, моя, не, м- не мой афоризм. Да, я Хорошо. только имею в виду, что э, это замысел, который нужно сочетать и не выдумать. А, и, э, а когда я, мы его забыли? Это по-моему. я отвечаю на ваш вопрос об уклонении. Да? О том, что у нас республика, а не монархия. Да? Но в действительности вся история Третьего Рима состоит в этом смысле. От, из уклонений от идеи или возвращения к ней, приближений, отдалений. Если есть сама мысль, если есть кому сформулировать это, потребовать вернуться, приблизиться, возможно, приблизиться. В конце концов, те же славянофилы или русские консерваторы XIX века как бы рычагом, просто рычагом двигали ситуацию к пониманию.
1: Наверное, еще рычали. Да, это, да. Есть,
2: контрпетровскую осуществляли, контрпетровскую романтическую консервативную реакцию, да, вели к пониманию. То есть, наша жизнь состоит из отдаления и понимания. Mm-hmm. Конечно, республика сама по себе – это отдаление.
1: Mm-hmm. Хороший у вас ответ на мой вопрос. Мне очень понравился, правда?
0: А... Вот если у нас есть идея, как некий вертикальный столб света, например, да, и есть постоянное отклонение, через которое проявляется живая история, то что позволяет не терять из виду вот эту ось? Это книжные исключительно люди ее держат? Или, Или это
1: мифология вообще?
0: Или есть Москва, как некий киль? которые эту идею просто удерживают, чтобы мы далеко не отклонились,
2: как будто собственная гравитация. Все вместе. Я думаю, мало кто понимает содержание э, мысли Филофея все-таки. да, все, все слышали, все могут произнести. Не все слышали. Но, но, ну, хорошо. Все слышали? Ну, но, сейчас уже точно все. Но, да, сейчас точно все. Но, но расшифровать, вот как мы сейчас с вами пытаемся, наверное, немногие расшифруют. Я думаю, что держит реальность. Я думаю, что держит та самая идея нации, народа, страны. А, то есть, есть замысел некий, а, и если ты от него отклоняешься, тебе хуже. Ты идешь против рожна. Поэтому м- можно назвать... Просто это... наша программа начинает с, бо- с боителей. Почему? Да, можно назвать это... больше. Можно назвать это матрицей. Ну, например, если ты отказываешься от имперской э- э- миссии Восточного Рима, ага. преемственной от Константинополя, то в Карабахе что-то не то, в Косове что-то не то. Почему я привожу эти примеры? Потому что это примеры ответственности на внешнем контуре. Мы спрашиваем себя, это наша ответственность? Сирия с миллионом христиан, в том числе бежавших, это наша ответственность? Значит, это вопросы Восточного Рима к самому себе. То есть от того, что эти вопросы снова возникают... Мы этим и держимся. Получается так. То есть, нас жизнь толкает назад к идентичности. Понимаете, многие могли бы говорить, ну, например, во время Балканской войны, как говорил Лев Толстой через своих персонажей, что непонятно, что мы там делаем. Правда же? Достоевский ему в лице его персонажей отвечал, нет, понятно, нет, солдатик, то есть, один говорил, солдатик не понимает, что он делает на Балканах. Другой говорил, нет, понимает. И когда Константинополь уже лежал в наших руках фактически, не был взят, он, вот он уже лежал на ладонях. Скобелев не вошел в него, находил. Это поразительно. Есть фотографии с подписью Стамбульского ателье. Он просто зашел и сфотографировался. Так вот, и вдруг оказалось, что сила вещей такова, что мы уже у стен Константинополя и не готовы к этому. Значит, дело не в набросе черных и белых шаров. Дело в том, что один из этих великих был прав, а другой нет. Один чувствовал, куда ведет жизнь, а другой не чувствовал.
0: Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. И вы можете успеть написать комментарий нашему сегодняшнему гостю. Вопрос задать Рустаму Рахматуллину. Мы разыграем сегодня его книгу э, облюбование Москвы, топография, социология и метафизика любовного мифа. Пишите 967 1035533, а мы вернемся после короткой рекламы.
2: Этот заколдованный Снести а он
0: пожалеет. Да. Да. Какой, кстати, объем? Вот можно ли оценить? Процентов, Сниз... по-моему,
2: никто не знает. Никто не знает. ничтожных уничтоженных церквей? Мне кажется, да, за советское время. Это... Надо считать вручную. Есть такой ресурс Соборы ну, Ру.
1: Никто не считал вручную. нет. нет. По городам.
2: Но это мудрено. Соборы Ру есть такой ресурс по православным церквям России, Украина, Беларуси, Молдавии можно посчитать, если есть силы. Это ресурс, ну, просто где каждый храм, включая новейшие часовни.
1: Ну, это 70%, 50%, 30%. Какие примерные цифры, по вашему ощущению?
2: Ближе, ближе к, я думаю, 40%. Ага.
1: Как раз Москва была 40-40. Угу.
0: Татьяна а, из, да, из, Ниж... из Нижегородской области пишет. Очень интересно говорить о метафизике места. Живу в Нижнем Новгороде и не устаю открывать все новые двери. Черты столицы и провинции, быт, повадки жителей. Можно многое понять в истории развития города и современном ключе. Конечно, можно разрушать памятники, не сохранять имеющиеся, как в советское время, но невозможно стереть это ментальное чувство принадлежности именно к этому месту.
1: А как вы объясняете? Вы понимаете, да, вот про это чувство, которое, о котором говорит Татьяна? Вы же понимаете, да? Ну, да. А как его объяснить? Нет, объяснить чувство, не, угу. не знаю. Хорошие, но это не
0: вопрос был, да, это хорошая, да, хороший да. реплика. Да, а вот вы говорили, когда... Речь шла о исследовании Сибири, первой, да, о том, что ее вот, там, иностранцы, и я так понимаю, что это может быть вот, либо шпионская деятельность, либо геологоразведка или поиск новых эм, там, не знаю, пушных промыслов, и вы говорите, вот они посланники чего-то, у них есть как бы идея, и попутно они открывают территории, да, а вот... Вы как
2: этнограф, вы посланник чего? Ну, я все-таки не этнограф. Нет, я, наверное, не, не про всех э, сказал, потому что были академики в 18 веке, которые специально исследовали и Сибири, и другие места. Но у них тоже у у вас заказ. Бала, людей, например, да, там или. У них заказ у вас, же был, у как у конечно, конечно. Идея. А у, там, у вас же нет заказа. Заказа нет никакого, вот. и да. И на чем вы двигаетесь по жизни к этому? Ну, смотрите, я лет 8 вот писал, да, больше, наверное, вот эти две книги о Москве. Полагал, что вот это мое задание. Тоже как-то сложно было сформулировать. Перед этим я много лет собирал информацию, но мне никак не хотелось, накоплевал. Мне никак не хотелось писать 3-9 путеводитель просто своими словами. В какой-то момент вот открылся метод, который я называю мессионистическим. Да, открылся вот этот уровень, который я называю метафизическим. Да, уровень ну, как бы возможности исследования. Вот. А после этого я почти сразу себе сказал, вот я начинаю период больших путешествий, я хотел бы попробовать сделать что-нибудь такое же, но про страну. Это, конечно, задача максимум, вот это начать и кончить, примитивно выражаясь, но, но правда это того, это того стоит, стоит попробовать во всяком случае, вот я пробую, сижу, пишу.
1: А, у нас же ближе к концу, давайте выберем, кому книжку-то вручим. Вот. Мало сегодня комментариев было. Мало, Все да. слушают,
0: видимо, завороженные. Вадим, да.
1: вот из Воронежища написал: он замысел хорошее слово. Замыл и сел. Это ты любишь такое? За шутки
0: не дали. Но! Тут у нас, значит, был вопрос: такая про боль орла, да. Про что можете сказать про Санкт-Петербург, можете сказать многое.
1: Про Елец еще нам написали.
0: Елец написали маленький ног города из Липской области, нам написали, видимо, Ельчане общем, а, вот. вопрос в жанре Не Жан... обязательно. Нет? Вы Нет. И вот Татьяна широк... из Нижнего Новгорода написала про метафизики места.
2: Ну, вопрос с болью был про Орел в самой, да? Да. С наибольшей болью, да. Хорошо. А, в Нижнем Новгороде я тоже услышал эту нотку. Ну, давайте мы отметим
1: Орел.
0: Угу. Хорошо. Значит, книга о любви.
1: Облюбование Москвы. Да. Отправляется Наталья, которая уже скоро у нас в библиотеку соберет благодаря радиомаяк и издательству СТ. Да. Значит, у меня два вопроса. Один совсем малюсенький в конце задам. Я должен успеть. Это вопрос малюсенький, а ответ... Да. А вопрос еще вот какой. Рустам, а если бы вот Россию представлять как единое какое-то существо с, как, с каким-то замыслом, с какой-то идеей, с какой-то жизненной вообще целью, ш- что общего у всей этой огромной территории? Как вы чувствуете это существо?
2: Ну, мы отчасти об этом уже поговорили. Это, э, э, это империя Восточной Европы, наследующая Восточно-Римской империи. Ее задача Организация этого пространства Сохранение его идентичности Тут есть несколько контуров Есть русский контур, есть внешний Есть Еще
1: буддисты, есть шаманы а... То есть к ним это какое имеет отношение?
2: Нет-нет-нет, тут, конечно, масса поправок К да, тому, да. что я сказал Потому что Россия двигалась Мы поговорили немножко об этом И в область безгосударственных племен И в область таких проводогосударственных государственных племен Даже русская традиция называла Угорских сибиряков там, Князцы и даже князья. а вот. Понятно, что Россия раздвигалась в разных направлениях и в Южной и в Степной, и в Сибири, Тиаком. Вы сказали, но генеральное задание, на мой, на мой взгляд, метафизическое все-таки. Угу. Вот. вот именно замысел. Он, он состоит в этом: То Здесь... замысел русского народа, да? но ну, как имперообразующего. Угу. Он состоит в преемственной от Восточного Рима, организации Восточного mm-hmm. и даже больше, чем Европы. Тут мы начинаем думать: Армения, Грузия, Европа или Азия. Ну, слово Европа слово нас Европа начинает они, начинает сбивать. Я полагаю, что христиане это Европа.
1: Рустам, и последний вопрос. Я воздаюсь всем нашим гостям. Ведьм надо сжигать или нет? Ой. Это вопрос в стиле Блиц так такой. Да. Просто там сжигаете мы или оставляем?
2: Нет. Если это практика... Настоящих. Это, подождите. Это практика... Кто определяет настоящее? Это практика западной инквизиции. Русская церковь людей не сжигала. Даже? Хорошо. Пока никто еще не сжег ведьм. Угу.
0: И тогда у меня маленький вопрос. У нас 30 секунд. Где проходит граница Москвы?
2: Сложно сказать Историческая
0: Москва Примерно Вот как по камер... вы чувствуете как Города это Москвы как, сегодня как... Нет, здесь не сегодня,
1: вообще здесь Москва ощущается, как... как... да, Москва вами Где кончается где
2: кончается город и начинается его пригород. Вот так да, получается. Да. Ну, мне кажется, что кольцевая дорога, как не а, прозаично это звучит, это все-таки аналог крепостного, крепостного сооружения по очень простой причине. Это замкнутый периметр с воротными выездами. Священный круг. Все. Спасибо. Так, у нас был Понятно. Рустам
1: Рахматуллин, москвовед, метафизический краевед, писатель.
2: До свидания. Да. Спасибо
0: вам. Спасибо, до свидания. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.